0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Nesta manhã, eu quero abordar o segundo tema, a importância da unidade na igreja. E esta é uma devocional, daqui a pouco nós teremos a mesa do Senhor. E eu quero ler o Salmo 133. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias. Salmo 133. Abram suas Bíblias neste Salmo. Eu já comecei os estudos em Salmos nas reuniões de quarta-feira. Nesta quarta-feira que passamos, tivemos um bom número de irmãos conosco, teve uma, uma chuva forte, né, no, que antecedeu aí o culto e alguns irmãos não puderam vir, mas venha na próxima, eu faço um, uma breve recapitulação da introdução ao livro dos Salmos e estaremos já entrando no primeiro, tá bom? Mas eu quero considerar o Salmo 133 pela questão da da razão de ser deste Salmo na história do povo de Israel e da igreja de Jesus hoje. Salmo 133. Eu não sei se eu tenho aí para algum irmão que não tem Bíblia, mas vamos ler na nossa Bíblia aqui. Ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Falamos agora então sobre a importância da unidade, comunhão na igreja. Comunhão não é necessariamente uniformidade. Comunhão não é concordância em tudo. Comunhão não é coesão. Comunhão é unidade na diversidade. Comunhão é caminhar com o outro... Ainda que não concordemos com tudo, por isso essa reflexão, ela precisa marcar e eu quero que você marque na sua história e na história da sua vida em, é, em, em leitor da Bíblia, ah, um pouco da história do Salmo 133 importante lembrar que o Salmo 133 ele data cerca de mil anos antes de Cristo então ele foi escrito para ah, o povo judeu foi escrito na antiga aliança ah, ah, o relacionamento de Deus com o seu povo naquela ocasião era um, hoje nós temos a intermediação do Espírito por causa da obra redentora de Cristo. Mas o princípio estabelecido no Salmo se aplica na igreja de maneira é, é, plena. E eu quero mostrar isso para os irmãos, é, olhando para o Salmo, começando no verso 3 porque é importante entender um pouco do contexto é, geográfico, o, o contexto que faz a fundamentação do Salmo, a razão de ser, o porquê é, o salmista trata com o seu povo, com o povo para o qual ele está escrevendo, numa visão aproveitando um contexto geográfico. A, a, a metáfora ou as metáforas criadas aqui através do sacerdote que é banhado pelo óleo e através do, do, do orvalho que desce no irmão tem uma razão tão especial e eu queria compartilhar só isso com os irmãos nesta manhã. É, pode mudar aí Silas, pode mudar. Esse, isso, Opa, pode, deixa no, pode deixar aí, nessa figura. É, eu não sei se todos os irmãos é, já fizeram esta pesquisa, mas eu recomendo que faça, pode entrar no Google, eu entrei no Google para olhar aí um pouco da geografia e trazer aqui só algumas ideias. Mas entre aí no seu smartphone, no seu iPad, no seu computador e pesquise lá Monte irmão. Verso 3, é como o orvalho do irmão descendo até Sião. Então, coloca no seu Google, pesquisa e você vai ver coisas fantásticas. Tem filmes, tem fotos, tem história. Amados irmãos, o que nós estamos vendo aí é o irmão, lá naquela ponta lá em cima. Na verdade, o Monte Irmão é, é uma... É uma cadeia de montanhas que estão lá na, na divisa de Israel com a Síria, o Líbano e Israel. Você consegue ver isso? Pode projetar mais um, uma foto para mim, Silas? Você consegue ver isso aqui, ó? lá em cima é o irmão, ok? Então, do lado de cá, a Síria, o Líbano, Israel, todo esse vale, esse é o esse é o, o lugar que Deus mostrou e disse para Abraão que daria a ele a sua descendência. Toda essa região. Ali, então, é montanhas e o vale. Eu fiz um risco em vermelho, no meio, entre o Hermon e até o mar da Galileia, que está lá em Cafarnaum. Depois desce o risco lá pelo meio, até a Jerusalém e embaixo, então, o mar morto. Ok. Lá em cima, o Hermon, cá embaixo, Jerusalém, onde está aquela bolinha vermelha, e você sabe que os montes de Sião estão em Jerusalém. Monte de Sião, Jerusalém, o é, Moriá, eles estão todos ali. Essa é uma geografia é, só para entendermos. A, o Google nos ensina que o Hermon, num caminho de carro, dá mais de 300 quilômetros, é aquela linha vermelha por fora. Mas a linha reta do Monte Hermon até o Mar da Galileia, lá em Cafarnaum, primeiro, cerca de 70, 80 quilômetros. E depois dele até embaixo, próximo de 150 quilômetros. De qualquer forma, atenta comigo, de cá de baixo, onde está Jerusalém, portanto, os montes de Sião estão ali, até lá em cima, onde está o Monte Hermon, mais de 200 quilômetros em linha reta. Que o orvalho do Hermon, quando se descongela, desce pelos rios, pelo rio Jordão, primeiro abastece o mar da Galileia, depois chega lá embaixo no mar morto, e aí ele já passou por todo aquele vale, já banhou os montes de Sião e etc. Irmãos, isso é fantástico. Essa figura que o autor Davi pega para trazer para nós aqui, é fantástica. Porque, pode voltar na figura anterior, porque quando ele desce, aquilo é uma região que em princípio seria uma região seca, é, é deserto, é, não seria produtiva. Você tem que comparar os montes de Sião com o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Os montes de Sião indicam sequidão, é seco. Os, o monte Hermon é orvalho, é úmido. São coisas distintas. A terra por onde o Rio Jordão passa é sequidão, mas ela desce como água e aquilo vira uma das mais preciosas regiões agrícolas da região toda. Amados irmãos, entende o que é isso que Davi está escrevendo? Deus se agrada da unidade que se forma através de coisas completamente distintas uma da outra. A umidade de um lugar, a, a, o frio de um lugar, com o calor da outra. Os montes de Hermon, do Hermon estão a 2.814 metros. Alguns mais baixos, onde já nós conseguimos... O, a, o turismo consegue acessar 2.300 metros, isso é alto. Dali vem descendo, passa pelo Mar da Galileia, que está abaixo do nível do mar, um pouco mais de 200 metros, chega lá embaixo no outro. Deus fez essa diversidade, num único lugar, para transformar em vida, em bênção, em suprimento. Você consegue entender isso, amado irmão? Essa é a figura que Davi usou para dizer como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Ele não disse os irmãos que, que, que estudam na mesma escola, que andam, que fazem compra no mesmo supermercado, que têm os mesmos hábitos, que vão aos mesmos lugares que não, 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 não é isso. A união dos irmãos nos seus mais diferentes escopos, pensamentos, ideias, comportamentos, mas são crentes em Cristo Jesus? têm o mesmo Espírito? Tem a mesma fé? têm o mesmo amor? Então tem que ter o mesmo ideal, caminhar junto. tudo concorre para a unidade. Pode? Esse é o último slide? Então pode passar o outro. Pode passar. Isso. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos cristãos em Filipos, então ele diz assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma exortação Consolação de amor, há alguma comunhão no Espírito, do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, diz Paulo aos cristãos em Filipe, de modos que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Vamos abreviar esse verso no próximo slide amando-se uns aos outros e concordando uns com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma somente, um só propósito. Amados irmãos, qual é a melhor figura para a Igreja de Jesus Cristo? A unidade, a comunhão, em meio a toda e qualquer diversidade. Se fôssemos todos amantes de uma só cor, nós seríamos uma igreja cinzenta, de uma só cor. Cansaria o visual. Um auditório que gosta só de uma... É. Amados irmãos, que o Senhor nos, nos abençoe e eu quero chamar a sua atenção para como isso é importante para nós? Para eu ter é, é, alegria de adentrar essas portas, de estar nas reuniões da semana, de poder é, abençoar o meu irmão, a minha irmã, como isso é importante? E às vezes nós guardamos algumas coisas que tiram esse privilégio, privilégio nosso. Então, eu queria apelar aos irmãos para que, assim como no Antigo Testamento, a, 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 a vinda da benção passava lá pelo sacerdote, né? molhava tudo de óleo, a barba, um dia nós vamos fazer uma figura assim, eu vou usar o pastor André, porque ele tem barba, vou trazer um garrafão de óleo, só para os irmãos entenderem como é que era, entendeu? Por quê? Porque era importante que até a ponta dos dedos, tudo fosse banhado por aquele óleo, era a, a descida da presença do Senhor. Hoje, meus amados irmãos, a igreja tem esse privilégio porque recebeu o dom do Espírito, você tem irmão, você recebeu irmã, é nosso papel abençoar outros, porque temos esse banho do Espírito, não precisa banhar um, um sacerdote, todos fomos banhados, é através da igreja e na igreja, e na unidade da igreja, que o Senhor ordena a bênção e que a vida eterna é proclamada. Então, amados irmãos, que o Senhor Deus nos abençoe e que, não obstante, as nossas diferenças, divergências, em meio à diversidade, porque somos é, o povo de Deus nesta terra, o sol que brilha para o ímpio, brilha para o justo. As aflições de lá são de cá, são iguais. Mas nós precisamos ter a identidade de sermos um só no Senhor. Você consegue entender isso? Eu queria muito que nesse ano, não só nós clamássemos pela presença de Deus entre nós, mas a presença dEle entre nós, e eu vou falar sobre isso hoje à noite, mas a presença dEle entre nós está atrelada a quanto nós estamos dispostos a de fato vivermos em união. A gente tem um cântico sobre isso, e eu queria encerrar essa devocional, porque nós vamos para a ceia Vamos orar com as crianças, depois vamos para... Mas eu queria que você é, pudesse beber a mensagem do Salmo 123, 133. Em meio a tanta diversidade. Coisas que pareciam não possíveis. Deus torna possível. Ele pode fazer isso no nosso meio.